0: Wir sind irgendwo in Indien. In einer armen Familie auf dem Land. Mit zwei Söhnen und einer Tochter. Sie verkaufen Kohle. Eines Tages gehen die beiden Brüder, der jüngere ist fünf, an den Bahnhof und wenden die Kohle, die sie vorhanden Hand abgebaut haben, verkaufen. Und wie es so kommt, steigt der fünfjährige Junge in einen falschen Zug wir wird 20 Stunden weggefahren in einem anderen Teil von Indien, kann die Sprache nicht mehr, muss ums Überleben kämpfen, ums Essen, kommt in den Kinderhändler kreisen und äh, ganz viele andere schlimme Sachen. So, der Film Lion an. Keine Angst, ich habe extra noch den Trailer geschaut, dass ich euch nicht mehr erzähle, wie wir dort auch wieder erfahren. Es ist ein Film von einem indischen Bub, der alles verliert. Und hat mich unglaublich berührt. Der Bub ist dann am Mummen kämpft ums Überleben und irgendwann kommt er in ein Kinderheim. Auch dort herrscht Gewalt und es geht ihm gar nicht gut. Bis eines Tages australische Ältere kommen und ihn adoptieren. Und es gibt dort eine Szene, die mich unglaublich berührt hat in dem Film. Und das ist, wo der Bub in die Wohnung kommt von den Eltern. Und sie ihm das zeigen und sie auch sagen, das ist jetzt alles der Er geht ins Wohnzimmer und, oder ins Badzimmer und er kann überhaupt nicht verstehen, was soll jetzt der Bad, wann, was macht man mit dem. Aber er merkt trotzdem merkt er, da ist etwas ganz anderes und da hat er jetzt ein Bett und wie noch Ungläubige in den Kielschrank geschaut. Das hat mich extrem berührt, die Szene. Und ich habe gemerkt, die Adoption von dem Bub ist so unverdient und er bekommt jetzt alles von ihnen. War der Bub nicht adoptiert worden, aber wahrscheinlich mit 27 gestorben. Das ist die durchschnittliche Lebenserwartung von ähm, indischen weisen Kindern. Wieso erzähle ich jetzt das? Wir da sind wir zum Thema von der letzten Predigt von Simon Caldewey. Wir gehen ja im Galaterbrief Stück für Stück durch. Das heißt, ich möchte noch einmal einsteigen in dem, was wo letzte Woche passiert ist. Und da haben wir gelesen, dass genauso wie der indische Purp adoptiert worden ist, auch wir von Gott adoptiert worden sind. Gott hat seinen Sohn gesendet. Und indem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat er uns freigekauft. Und wir sind seine Söhne und Töchter geworden. Und weil wir jetzt seine Söhne und Töchter sind, hat Gott uns seinen Geist gegeben, und wir dürfen jetzt zu ihm rufen, aber Vater. So sind wir im letzten Text aufgehört, wo wir haben erfahren, was es heißt, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Und ich möchte mit euch in den heutigen Text hineingehen, wo der Pascal schon vorgelesen hat. Und da schreibt jetzt der Paulus weiter. Er schreibt wieder, was passiert ist, bevor wir Kinder Gottes gesehen sind. Früher, wo wir den Gott noch nicht kennt haben, ist alles ganz anders gesehen. Er hat Götter dient, wo eigentlich gar keine Götter gesehen sind, weil ihr sagt, dass es die nicht gibt. Und ihr seid ihre Sklaven gesehen, Ihr seid abhängig von denen. Und dann sagt der Paulus, du bist unglaublich stark. Er sagt, jetzt aber, wo ihr Gott kennt, oder vielmehr, wo Gott euch kennt, wie ist es unmöglich, dass ihr zurückkehrt zu diesen Sachen, dass ihr wieder andere arbeitet? Zum das Verstehen wir noch vielleicht schauen in den Kontext vom Galaterbrief. da schreibt der Paulus an die Gemeinde in Galatien, wo so viel erlebt hat, so viel Wunder erlebt hat, das Wirken vom Heiligen Geist, sie haben gesehen, was Gott Großes unter der Apostel gewirkt hat, und trotzdem haben sie sich wieder an andere Sachen festhalten, nicht am lebendigen Gott. Und der Paulus sagt, jetzt kennt ihr doch Gott, und Gott kennt euch, wieso macht ihr denn das? Was, was hat es damit so auf sich? Was hat das miteinander zu tun? Ich möchte euch zum Anfang zwei Bibelstellen zeigen, wo Gott davon redet, dass er uns kennt. Und dann sehen wir an, was es genau heißt. Gott kennt uns und wir kennen ihn. Das ist im 2. Mose, Kapitel 33. Da steht. Und der, Herr, und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Du seid, der allmächtige Gott vom Universum, seid zu so öpperem zu Mose, hey, ich kenne dich mit Namen, ich kenne dich. Es mag für uns so simpel, so klar dünnen, weil wir das schon immer gehört haben, aber wenn man sich das überlegt, dass du einfach das, wo so viele Leute daran glauben, dass es da irgendwo ein Gott gibt, dass der uns mit Namen kennt und dass der uns liebt. Und die zweite Stelle, die ich euch vorlese, ist aus dem Johannes Kapitel 10. Da schreibt, da ist geschrieben, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Ich möchte euch das vielleicht mit einem Flipchart ein besser klar machen, was das heißt, Gott kennen oder was er uns kennt. Ich möchte euch vorstellen, dass es Zwei Arten gibt wie wir mit Gott können in Verbindung stehen können. Und die eine ist, wir können Gott kennen, so wie in einer Bibelstelle steht. Oder wir können über Gott wissen. Im Englischen ist das ein bisschen einfacher, wie ich es jetzt so geschrieben habe. Im Englischen steht hier, oder wird hier stehen, to know God, Gott kennen. Und da steht, to know about God. Über Gott wissen. Das ist ein kleines Wörtchen, das aber einen komplett riesigen Unterschied macht. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich weiß einige Sachen über Angela Merkel. Ich weiß, was sie macht. Ich weiß, was sie für einen Job hat. Ich kenne viele äußere Sachen, ich weiß, wie sie aussieht. Wenn ich würde weiter recherchieren könnte ich sogar herausfinden, wie sie in der Vergangenheit gehandelt hat, was sie alles schon gemacht hat, was sie studiert hat. Ich könnte extrem viele Informationen über sie sammeln. Und doch wüsste ich, ich könnte nie in eine Beziehung mit ihr treten. Also nicht, dass ich das will. Aber ich könnte auch nie auf einem persönlichen Level mit ihr in Kontakt treten. Und so ist es auch sehr oft mit Gott. Und so kann es mit Gott sein. Das möchte ich jetzt gerade kontrastieren mit äh, Gott kennen. Und von dem möchte ich auch ein bisschen von mir selber erzählen. Ich habe schon mein ganzes Leben lang geglaubt, dass es einen Gott gibt. Da muss irgendein draussen sein. Ich habe geglaubt, dass er existiert. Es hat für mich okay geklacht. wenn er existiert, ist er allmächtig und so weiter und so fort. Aber ich konnte nie können verstehen, was es mit dieser Beziehung auf sich hat. Ich habe sie gesucht und gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ich habe immer probiert, den Finger darauf zu zeigen, hey, wo ist die Beziehung, ist sie da oder ist sie da. Und ich war immer mehr auf einem Level, gewesen, wo ich gedacht habe, wenn ich nur mehr über Gott weiss, dann ist das irgendwann so eine Menge von Wissen über ihn, dass ich sagen kann, das zählt als Beziehung. Und dann bin ich extrem lang verstiegen mit meinem Glauben. Bin dann ein halbes Jahr lang weggegangen nach Australien, in eine christliche Organisation, äh, die Ideas gemacht Und da möchte ich euch jetzt nämlich ein bisschen vorlesen aus meinem Tagebuch, von dort, wo ich gestern drüber gestolpert bin. Wir sind dort äh, drei Monate lang äh, unter anderem mit einem Team unterwegs, gewesen, wo wir am Anfang sehr schwierig gefallen ist, dass ich genau das Team habe, nicht anders. Da habe ich dann geschrieben, habe ich von Gott wirklich Geduld und Liebe für das Team bekommen, oder werde ich nur besser darin, das Spiel zu spielen? Geht es überhaupt nur um das Spiel? Wie zeigt sich die Liebe Gottes in meinem Leben? Bin ich von Gott erfüllt? Gibt es in mir eine Freude, die ich anderen weiterempfehlen kann? Bin ich schon auf der gefundenen Seite oder noch auf der Suchenseite? Werden diese Fragen jemals aufhören? Da bin ich in der Situation gesehen, Was ich möchte sagen, ist, ich habe einfach auf das geschaut und habe mich gefragt, wie bin ich dort? Wie ist es kann ich das sind alles Erfolge sind, was ich an mir selber geduldet habe und wo ich weder auf Gott geglückt habe noch aufs Team. Und erst in diesem Beispiel jetzt, wo ich die Frage auf eine Art hinter mir gelassen habe und mich einfach auf der Weg gemacht habe äh, mit dem Team unterwegs zu sein, habe ich heute während, ich das gemacht hat, die Liebe äh, sozusagen verspüren, da hast wirklich dafür gut mit ihnen haben und bei denen wir nicht mehr durch die Frage, sondern schlussendlich durch das Unterwegssein, auf eine andere Ebene mit ihnen kommen. Man könnte sagen, es ist wie mit einer Beziehung. Ich kann nur so viel über einen Partner oder eine Partnerin recherchieren, herausfinden, wie sie in der Vergangenheit waren, was sie gemacht haben, was ihre Charaktermerkmale sind, was andere Leute über sie sagen. Allein das macht noch keine Beziehung. Erst, wenn ich mich entscheide und sage, okay, die Fakten, die ich jetzt habe, die lange oder sie nicht, zu einer Beziehung mit dieser Person ego. Erst dort fängt das an, dass ich die Person kennen kann, dass ich mit ihr in einer Beziehung sein, dass ich darf mit ihr unterwegs sein darf, dass ich darf lernen was es heißt, dieser Person zu vertrauen, dieser Person zu lieben. Das kann ich weder über Angela Merkel sagen, übrigens irgendeinen Promi, noch über einmal, wo ich einfach darüber nachdenke und nicht mit ihm unterwegs bin. Und genauso ist es dann auch mit mir in einem halben Jahr in der Redities in Australien verlaufen, wo ich noch ganz lange an dem Punkt war, wo ich dachte, ach wenn ich jetzt noch mehr und mehr und mehr über Gott weiß, dann irgendwann zählt das als Beziehung. Und ich irgendwie dann irgendwie merken, dass es einfach nicht so läuft. Sondern, dass Beziehung etwas anderes ist. Dass Gott kennen etwas anderes ist. Und zwar, dass erst, wo ich mich entscheide, um mit Gott unterwegs zu sein, zum ihm nachfolgen, zum ihm korsam zu sein, erst da merke ich, wie er mich führt, wie er zu mir redet. Erst da merke ich, wenn ich in dem Innen sein darf. Und, und in auf als lebendiger Gott, als wo der mir Freude schenkt und äh, ja, mit der Führen. Aber das mache ich nicht, indem ich darüber nachdenke, gibt es mir jetzt Freude oder nicht, sondern das mache ich erst, indem ich unterwegs bin. der kommt die Freude. Jetzt ist es aber noch eigentlich viel cooler. Wenn wir zurück zu unserer Bibelstelle gehen, dann steht da: Gott kennt uns. Oder vielmehr, nein, Entschuldigung, eben hin. Es steht, jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr, Gott kennt euch. Das Geniale am Christentum ist, dass es nicht von uns abhängt. Es ist Gott, was sich bekannt macht. Gott macht sich offenbar, Gott hat in der Schöpfung zu uns geredet, Gott hat durch die Propheten zu uns geredet. Gott hat seinen eigenen Sohn Jesus auf die Erde geschenkt, auf die Erde geschickt und hat sich offenbar gemacht, er hat sich kennbar gemacht. Die Initiative ist von ihm gekommen. Er hat gefragt: "Hey, möchtest du mit mir eine Beziehung?" Sie ist ein Kennen von Gott, wo zu jedem einzelnen von uns persönliche Zuneigung, Bindung, etwas Heilens und Rettens hat. Ein äh, Kennen, das Liebe bedeutet, das Treue bedeutet vor Gottes Seite. Das ist nicht ein Kennen, wo an Gott weiß, wie viele Haare ich habe. Das sicher auch. Aber es ist ein Kennen, das viel tiefer geht, das auf dieser Ebene stattfindet. Das Entscheidende an uns als Christen ist nicht, dass wir Gott kennen in diesem Moment jetzt also das kann man nicht einfach so verstehen, oder das soll ich später ausführen, aber das Entscheidende am Christentum ist, dass Gott uns kennt, dass wir wissen, er kennt uns und er ist so. Wir Wissen von ihm, wenn wir da sind, kann andere, aber er bleibt immer gleich. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Text. Was ist da los? Der Paulus schreibt, jetzt aber, wo ihr Gott kennt, oder vielmehr, wo Gott euch kennt, wie könnt ihr wieder zurückgehen zu diesen Sachen, die gar keine Götter sind? Wie könnt ihr euch diese kraftlosen und armseligen Vorstellungen von dieser Welt wieder angeben? Wenn ihr wirklich, jetzt, wo ihr seine Kinder geworden sind, wieder zur Sklave werden? Was geht jetzt ab? Ich möchte das gerne anders anordnen. Und hoffe, dass es denn das klar war. Ich möchte, das können noch vergessen, eigentlich. Entschuldigung. Äh, ich möchte euch vorstellen, dass es das hier zwei Level sind. Der erste ist über Gott Wissen oder vielleicht kaum über Gott Wissen. Es ist eine Ebene, wo wir uns vielleicht mit Gott auseinandersetzen, wo wir denken, hey, sollen wir wirklich mit dem Gott unterwegs sein? Sollen wir wirklich akzeptieren, hey, wir sind adaptiert, wir sind angenommen, so wie wir sind. Da denken wir über Gott nach. Das sind wir, in dem, was ich vorher beschrieben habe, auf am Anfang meiner Zeit. Und dann, glaube ich, gibt es eine zweite Ebene. Und die Ebene heisst Gott kennen, mit Gott unterwegs sein, ihm nachfolgen. Das ist dort, wo der Paulus schreibt, jetzt der, sind ja keine Sklaven mehr, sind Kinder. Jetzt kennt ihr Gott und Gott kennt euch. Und Luther Paulus könnt ihr eigentlich dort bleiben. Es ist alles klar. Wir kennen Gott, alles ist gut, bis in alle Ewigkeit. So schreibt es auch die Bibelstelle. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben ist also Gott kennen. Bis in alle Ewigkeit sollen wir da bleiben. Wir sind geschaffen, um mit Gott unterwegs zu sein, um mit ihm in einer Beziehung zu sein, um ihn zu erkennen, immer mehr und mehr, bis wir eines Tages ihn vollkommen zu verkennen so wie er uns jetzt schon vollkommen kennt. Es ist aber ganz spannend, dass der Paulus jetzt beschreibt, sie sind nicht bis in alle Ewigkeit bei Gott kennenbleiben. Wie ihnen ist etwas anderes passiert. Nämlich, sie haben wieder gefunden, sie sollen andere Sachen dazwischen gekommen. Paulus wundert sich, jetzt wo sie ihren Schatz gefunden haben, jetzt wo sie Gott kennen. Wie können Sie sich da wieder von dem abwenden, wenn Gott kennt das ewige Leben ist, wenn das Schönste ist, was wir uns vorstellen können mit ihm in einer Beziehung sein? Wie können wir dann wieder mit anderen Sachen, wo der Paulus nicht Götter nennt, abwandeln? Das ist wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich hoffe jetzt erkennen Sie, es ist ein Sohn, der alles Erbe vom Vater schon auf wort und irgendein verschleudert das Und er bleibt bei der Sau. Obwohl er eigentlich weiß, wie gut es wieder im Vater sein könnte, bleibt er extrem lange dort. Und genauso ist es in diesem Beispiel von Paulus. Gibt es eine dritte Stufe? Der Text sagt Nummer eins, bleib doch in dieser Beziehung mit Gott, bleib doch bei dem, was man mit dir vorhat. Ich möchte die, äh, drei Sachen anschauen, zusammen, die äh, uns dazu verführen, um auch das Gefühl haben, wir müssen in eine weitergehen, als Gott geht, wir müssen weitergehen, als in dieser Beziehung bleiben. Im Ersten sind wir schon ganz viel begegnet im Galaterbrief. Das ist das Gesetz. Das Gesetz bedeutet, ich möchte mir erarbeiten, dass ich Kind Gottes sein darf. Ich möchte verschaffen, dass ich heilig bin, dass ich gerecht bin. Es kommt von mir aus, nicht von Gott. Das ist, wie wenn der indische Bub in Australien wieder älter ist und eines Tages finde er plötzlich, hey, ich muss jetzt auf ab den Abwasch machen. Nicht, weil es mir Freude macht, sondern weil ich mir verdienen muss, dass sie mir adaptiert haben. Ich muss jetzt zeigen und ich muss mir das wie abarbeiten. Dann bin ich es, wo mir Adoption wieder äh, verdienen und erarbeiten, statt dass ich akzeptiere, dass ich adaptiert bin. Und wenn ich dann äh, aus voller Freude und Dankbarkeit meine Adoptivhälterin den Abwasch macht, dann ist das wunderschön, aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte damit etwas leisten. Und ich glaube, genauso geht es auch oft bei uns, wenn wir das Gefühl haben, ja, danke Gott, aber eigentlich kann ich das nicht annehmen. Ich, so, ich möchte auch noch etwas dafür machen. Ich möchte mir das verdienen, dass es gut ist. Das Zweite. Und ich denke, ich kann es weiterführen, von dem Status von Gott kennen, ist unsere eigene Frömmigkeit. Das ist ein kompliziertes Wort, haben man eine Definition ausgesucht. Frömmigkeit bezeichnet eine tief im Glauben oder einer Religion wurzelnde Haltung, die sich in einer entsprechend bewussten Lebensgestaltung äußert. Also Frömmigkeit, das ist nicht per se schlecht. Aber das ist etwas, was uns kann wegführen von Gott kennen wenn ich euch gerade zeige. zeigen Frömmigkeit ist zum Beispiel eine also bewusste Lebensgestaltung. Wenn ich mir vornehme, jeden Morgen die Bibel zu lesen. Oder wenn ich mir vornehme, zum regelmäßig zu regelmäßig in die Kirche zu gehen, regelmäßig auf die Strasse für andere zu heilen oder, ich weiß, ähm, also Oder Sprache. sprechen. Ähm, das sind Sachen von Frömmigkeit. Und das ist super, wenn es aus dieser Beziehung herauskommt. Frömmigkeit kann auch sein, andere Leute etwas Gutes zu tun, eine bewusste religiöse Handlung. Das Problem ist, wenn wir dort raushusen treten, dann kann das unsere, uns wichtiger werden, wie wir das Gott kennen. Das ist zum Beispiel, wenn ich mich darüber definiere, wie viel die Bibel ich lesen, wenn ich mir anschaue, hm, habe ich heute schon die Bibel gelesen, habe ich Lust zum Bibel zu lesen? Dann fange ich an über mich selber nachzudenken und tritt eigentlich raus aus aus der Beziehung. Genau. Zum Beispiel ist es mir so gegangen, ich habe lang bin ich sehr ist mir so gegangen, ich habe eigentlich jeden Morgen gerade an Gott mir Ich bin extrem erfüllt gewesen. Ich bin voller Freude in den Tag gestartet und es ist ein wunderbares Gefühl gewesen. Und irgendwann hat das aufgehört und ich habe morgen mich selber beobachten, hm, ist jetzt die erste Gedanke Gott gewesen oder nicht? Und dann habe ich mich innerlich schon bestraft, wenn es nicht so war. ist. Und wenn es so war, ist, habe ich mir auf die Schulter geklopft: Gut so, David, du bist auf dem richtigen Weg. Aber das ist genau, dann fange ich wieder darüber denken und bin in dieser Beziehung drin. Die Beziehungsantwort war dann, ob ich jetzt gelesen habe oder nicht, hey, ich möchte jetzt an Gott denken und wegen dem mache ich das auch. Ich möchte ich euch ein bisschen vorlesen. Aus dem Buch von Dietrich Bonhoeffer. Das ist ein sehr cooler Theologe während Zweiten Weltkrieg unter anderem. Und er schreibt vom Gebot von Jesus, wo Jesus uns sagt, wir sollen nicht in der Öffentlichkeit beten. Jesus sagt, wir sollen im stillen Kammerler beten. Und jetzt schreibt er Bonhoeffer dazu, es ist aber kein Unterschied. Ja, viel verderblicher, wenn ich mich selbst zum Zuschauer meines Gebetes mache, wenn ich vor mir selbst bete. Sei es nun, dass ich als befriedigter Zuschauer diesen Zustand genieße, oder sei es, dass ich befremdet oder beschämt mich in diesem Zustand ertappe. Wenn ich mich selber beobachte, indem ich bete oder indem ich etwas Frommes mache, und wenn ich an Gott denke, schaue ich eigentlich auf mich, schaue ich gar nicht mehr auf Gott. Dann schreibt der Paulus, äh, nicht der Paulus, sondern der Bornhöfer. Äh, ich stelle fest, dass ich fromm gebetet habe, dass ich gut betet habe, hey, das ist ein echt cooles Gebärgssi gerade, und in dieser Feststellung liegt, liegt die Befriedigung von meiner Erhörung. Das ist wie wenn ein kleines Kind zum Vater geht und fragt, ob es etwas zu essen darf, Anstatt, dass es <lacht> etwas Sesse haben möchte, schaut es sich an. hm, du bist genau richtig gefragt. So macht man das. Und dann läuft es wieder weg. Das ist etwas, was mir so gut was mir immer wieder passieren kann, wenn, wenn ich wie wegkomme von dem, einfach von dem Einfachen, Jesus nachfolgen, Jesus kennen zu zu darüber reflektieren, Hey, wie mache ich das jetzt? Mache ich das gut? Mache ich das schlecht? Wenn ich so, so auf mich schaue, in mich hineinschicke. Und das Dritte, was ich denke, kann weiterführen, als dass wir Gott kennen, ist, was ich die Welt nenne. Mit der Welt meine ich alle, alle Sachen, was es gibt auf dieser Welt. Also sieht das jetzt etwas Feindes zu essen, zu trinken, Erfolg, Gesundheit. Ähm, so Sachen meine ich damit. Und wieso ist das ein Problem? Der Paulus schreibt in seinem Text, Jetzt, wo ihr Gott kennt, wir können dir noch so Sachen machen? Wir können ihr wieder zurückgehen und Festzeiten einhalten wollen? Wie können ihr die Sachen von dieser Welt wollen einhalten? Wie können ihr euch so fest darum kümmern? Und ich glaube, das passiert, wenn die Sachen, die Güter von der Welt unsere Schätze werden. Ich möchte nochmal vom Bonhoeffer vorlesen, was er dazu schreibt. Er sagt, wir kann der, wo Gott kennt, einfach mit der Energie von dieser Welt umgehen? Gott verbietet uns nicht, um die Sachen von dieser Welt zu genießen. Jesus ist selber auf der Welt gesehen und hat gegessen und hat getrunken. Aber um was es geht ist, ob die Sachen unser Schatz werden oder nicht. Wo verläuft, wo verläuft jetzt die Grenze dazwischen, ob etwas ein Schatz ist, was eigentlich nicht gut ist, wo unser Herz einnimmt, oder wo was wo, wo wir dafür so benutzen Und ich glaube, das kann man anders beantworten, nämlich äh, dort, wo unser Herz dran hängt. Das, das sind unsere Schätze. Das ist wie, wenn ich mir heute schon möchte, möglichst viel äh, ich viel Geld einsparen in der Sorge um morgen. Dann werde ich abhängig von dem Geld, weil ich das Gefühl habe, wenn ich morgen, morgen nur Geld habe, dann äh, habe ich ein Problem. weil dann muss ich schon heute auf Geld sparen und dann wird, das, dann wird mir das auch verdiktieren. Das ist ganz ähnlich wie wo die Ägypter in der Wüste waren und äh, Gott ihnen gesagt hat, sie dürfen das Brot, das ihnen gegeben ist, immer nur an einem Tag nehmen. Sie dürfen es nicht behalten für den nächsten Tag, weil Gott ihnen genau nicht das will, dass sie sich auf das Brot verlassen, sondern dass sie sich auf das verlassen, was dahinter ist. Die Sachen sind alle sehr zusammenhängend, sehr ähnlich. Aber bei der Frömmigkeit kann passieren, dass ich mich nicht mehr aufs Gebet verlassen oder dass ich mich aufs Gebet, auf mein eigenes Gebet verlasse und nicht mehr auf das, was dahinter ist. Genauso wie beim Brot, dass ich mich aufs Brot verlasse statt auf das, was dahinter ist. Was also ist die Antwort daran, dass wir das aufgeben, was wo uns dahinderet zum Gott über alles leben, das wo uns dahinderet zum heute in diesem Moment sein und nicht, nicht fürs Morgen zu sparen. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dem Bild vom über Gott wissen und Gott kennen. Und ich möchte euch nochmal zwei Sachen sagen. Nämlich das Erste ist, über Gott wissen. Schon weit vor, bevor Jesus überhaupt gelebt hat, haben die Griechen herausgefunden, dass es ein Gott muss geben muss, dass er gütig sein muss, dass er allmächtig sein muss, dass er treu ist, dass er ewig und unveränderlich ist. All die Fakten haben sie schon herausgefunden. Das ist nichts Spezielles am Christentum. Speziell am Christentum ist, dass das nicht etwas ist, was wir einfach wissen dann ist es etwas, wo öpper, wo mir dafür in Beziehung treten, wo eben mit uns möchte, in, eine, in eine echte Beziehung kommen, wo wir uns möchte kennen, wo wir uns kennt und wo möchte, dass auch wir mehr mit ihm unterwegs sind. Und ich has vorher davon gehabt, alles, was uns daran hindert, dass wir Gott lieben. Und ich glaube, die höchste Form von Liebe oder die höchste Form von Kennen ist genau die Liebe. Die Bibel schreibt genau das, dass Gott uns seine Liebe darin beweist, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er sich auf ein Paar gemacht hat. Wegen dem sind wir jetzt auf dem, was Jesus für uns gemacht hat, durch sein Blut mit ihm verbunden und dafür mit ihm in einem Beziehung sein. und du darfst gerne führen. vorne kommen. Und, dann und genau das, der Level hat Gott uns ermöglicht, wo man sich so umgesendet hat, dass wir tot verbleiben, dass wir nicht mit so zu deiner Sache, aber dass wir auch nicht einfach über, beim Aufschlag der Wissen über Gott der dürfen. Wenn ich vorher habe, hat, Gott und seine Liebe, dort drin zeigt, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und sie Blut gelassen hat. Und in der Nacht, bevor er ausgeliefert worden ist, hat Jesus das Brot genommen. Und hat seinen Jüngern gesagt, das ist mein Lieb, das für euch verbrochen wird, damit ihr leben könnt. Und hat den Kelch genommen und hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen ist, zur Vergebung von eurer Sünde, damit ihr mehr kennen könnt. könnt. Dann werde ich jetzt eine Lobpreiszeit und. Gott arbeitet.